0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Das hier ist Folge 20 mittlerweile schon. Wir reden heute über 3D Sound. Dieses Thema haben wir uns extra aufgehoben für diese Folge. Mein Name ist Bert Kössler und bei mir ist wie immer Florian Schäfer. Hallo. Kinopraxis Podcast. Ja, 3D-Sachen. Also mit diesem Thema schlagen wir uns schon eine ganze Weile rum. Ich glaube, das war sogar eine der ersten Ideen, die wir überhaupt zu Podcast-Themen hatten. Also wir wollten das schon ziemlich lange machen, haben uns dann aber doch dafür entschieden, erstmal die, ja, die wichtigen Themen und die Grundlagen so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber jetzt ist es endlich soweit, 3D-Sachen.
1: Wir können das nicht mehr ignorieren. Es ist nicht nur eine Mode.
0: (lacht) Es geht vorbei. (lacht) Nee. Absolut. Ich glaube, mittlerweile ist es dann auch wirklich bis zum Letzten vorgedrungen und man muss ja auch sagen, mittlerweile ist das Thema ja auch alles andere als neu. Also ich kann mich noch gut erinnern, das war so um 2014 herum, als Dolby Atmos so richtig auf den Markt kam und die ersten AV-Receiver das drin hatten. Und ähm, naja, Seitdem ist ziemlich viel passiert, ziemlich viel Zeit vergangen. Man muss mal überlegen, dass wir mittlerweile ja, in einer Generation von neuen Erfahrungsliebern sind, wo sich selbst Hersteller wie Yamaha erbarmt haben, auch 3D endlich reinzunehmen. Das ist ja schon mal eine ganz große Sache. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Oh ja. Tja, und deshalb ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass wir hier diese Folge aufnehmen.
1: Und wir haben auch direkt gemerkt, oder das war auch schon unser erster Eindruck, dass das eben ein sehr umfangreiches Thema ist, also dass 3D-Sound sehr interessant ist und so auf jeden Fall. Und ich glaube, die allermeisten Heimkino-Enthusiasten haben es auch in irgendeiner Weise realisiert oder planen, es irgendwie einzubauen. Aber es wird auch hier im Podcast eher eine, ähm, eine Themenreihe, kann man schon sagen.
0: Ja, absolut. Also wir haben mal für den Moment drei Folgen vorgesehen. Das heute ist erstmal die erste. Kann sein, dass da noch was hinten dran kommt. Das werden wir dann mal schauen und äh, ja, ich würde sagen, legen wir los. Welche Systeme haben wir gerade?
1: Ja, am populärsten ist ziemlich sicher Dolby Atmos mit der größten Marktdurchdringung und natürlich auch den meisten nativen Filmen, insbesondere wenn man Filme auf Englisch schaut, ist man immer besonders gesegnet mit solchen Veröffentlichungen, aber auch im Deutschen gibt es da die meisten Filme und der zweite große Player an sich, der aber als letztes kam, ist DTS, also mit DTS-X und eine Firma, die das schon ziemlich lang macht, aber die äh, kleinste Marktdurchdringung hat, ist Auro 3D. Dazu gibt es natürlich noch dieses Thema Abmixer, wo dann auch eine eine Stärke von Auro liegt, aber das soll jetzt heute gar nicht das Thema sein. Ist nochmal ein Spezialthema für sich, äh, wie man eben aus aus 5.1, Dolby digital oder sowas, einen 3D-Sound rauspolieren kann. Da ist dann das Kräfteverhältnis ein bisschen anders. Aber von den nativen Formaten und der Verbreitung ist es äh, ja mhm. Dolby Atmos und, an, und dann mittlerweile, würde ich sagen, aufgrund der, der größeren Firmenpositionierung wahrscheinlich DTS mit DTSX und Auro 3D. Aber genau die drei gibt's und, und noch keine weiteren. Oder hab ich, haben wir jetzt irgendeine Nische vergessen? Nee, ich glaube, man kann sagen, es gibt die drei Formate.
0: Im Heimumfeld auf jeden Fall, genau. Es gibt da noch diverse andere Formate, die eigentlich nur im Kino so richtig Anwendung finden und auch in den letzten Jahren Anwendung gefunden haben. Also von daher, ich denke, wir müssen da nur über die Sachen reden, die jetzt wirklich zu Hause auch überhaupt möglich sind, wo es Tonspuren überhaupt zu kaufen gibt. Vielleicht nochmal kurz für die äh, ganz wenigen, die gar
1: nicht wissen, was 3D-Sound ist. Also es werden wirklich wenige sein, deswegen hole ich auch nicht so aus. Was hat es damit auf sich? Also es geht nicht um 3D mit der 3D-Brille oder so, sondern um eine zusätzliche, Ähm, Höheninformationen, das heißt der klassische äh, Surround Sound sind ja sowas wie 5.1 also hinter einem noch Lautsprecher und bei 3D ist es eben nicht nur auf einer Ebene ringsrum sondern es gibt noch irgendwelche Lautsprecher nach oben und die sind je nach diesem Format Atmos Auro und so weiter natürlich ein bisschen anders angeordnet wäre ja auch sonst zu einfach Äh, und da geht es eben darum, dass auch Sachen die über einem passieren da abgebildet werden Die nächste Erwartung ist, was ist da mit unter einem oder so. Aber da ist ja meistens der Teppich und der Sitz und so weiter. Also ich glaube, mit 3D-Sound nach unten erwarte ich ehrlich gesagt nicht, dass das so schnell passiert. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt mal ganz kurz erklärt, was dieser 3D-Sound überhaupt ist. Und der soll natürlich rückwärtskompatibel sein, weil es kann ja nicht jedes Jahr ähm, eine neue physikalische Scheibe rausgebracht werden oder ein neuer Stream und so weiter. Das heißt, diese Übermittlung der Daten erfolgt äh, als Teil von einem bekannten Datenformat, also einem DTS-Stream zum Beispiel oder auch in Dolby Digital ist es möglich und wenn jetzt ein Receiver oder eine Technik eben keinen Dolby Atmos umsetzen kann, dann nimmt die sich einfach nur die 5.1-Information oder noch weiter nach unten nur die Stereo-Information oder sogar nur, weiß ich nicht, ob es Mono kompatibel auch noch ist, interessiert keinen mehr. Auf jeden Fall lässt sich aus der gleichen Tonspur auch immer, dass das... Äh, ja, minderwertigere oder mit den wenigeren Kanälen auch noch ausziehen, damit eben äh, ja nicht nicht eine neue Scheibe erfunden werden muss.
0: Genau, also in der Regel ist es eine 5.1 oder eine 7.1 Basis. Mir ist jetzt ehrlich gesagt noch nichts anderes untergekommen. Macht, denke ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber ja, ich denke, da kann man gut drauf aufsetzen und ähm, ist also gut zu wissen, dass wenn irgendwo eine Dolby Atmos-Tonspur zum Beispiel vorhanden ist auf einer Blu-Ray, dann ist die auf jeden Fall auch mit einem normalen System, das zum Beispiel nur 5.1 oder nur 7.1 oder sogar nur Stereo kann, ähm, abspielbar.
1: Ja, und laut Dolby kann man das ja auch auf dem Handy anhören und alles. Also es geht einfach immer,
0: (lacht) sogar in 3D. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, genau. Es
1: reflektiert dann in alle Richtungen.
0: (lacht) Ja, also Dolby Atmos auf dem Handy, das ist auch so so ein komisches Ding, was ich mir nicht so richtig erschließen will. Das ist, denke ich, auch nur einfach so so ein marketing Teil, ja, weil wenn da Dolby Atmos draufsteht, das hat sich ja einen Namen gemacht, dann muss das ja gut sein, aber ist natürlich eigentlich völliger Quatsch, dass ein Handy oder ein Tablet Dolby Atmos ausgibt, das widerspricht völlig dem, ja, dem Sinn dieser Formate was damit eigentlich möglich ist. Ich habe
1: mir die Tage gerade so ein paar Handy-Reviews angeschaut, weil meins langsam den Geist aufgibt und äh, ja, was so die neuen Flaggschiff-Modelle und so weiter sind und äh, bei Handy ist ja mittlerweile auch mal mindestens Stereo-Sound angesagt, wenn man das Handy quer vor sich hält. Und da wird es aber durchaus schon äh, wohlwollend erwähnt, wenn die Klangverteilung im Quermodus halbwegs ausgewogen ist. Also sehr häufig ist es so, ja, das Handy kann Stereo, wir haben es mal nachgemessen, links kommen 10 und rechts 90 <lacht> Ja, also so viel zu doll wie Atmos dann aus einem Handy rausgetrötet.
0: Getrö- ja, genau. Kauft euch ein paar schöne Kopfhörer, das ist viel besser. <lacht> Ja, ähm, kommen wir doch, glaube ich, direkt mal zum Lautsprecherlehrer. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das wichtigste Thema, was 3D-Sound angeht. Das heißt, äh, wie muss man denn seine Lautsprecher überhaupt hinhängen oder hinstellen, was auch immer. Und ich denke, da ist es auch nochmal so, so ein bisschen als kleine Erleichterung, also für jeden, der da gerade einsteigt, dass die untere Ebene im Wesentlichen eigentlich immer gleich aussieht. Das heißt, wir haben die Empfehlung, die es eigentlich schon seit zig Jahren gibt, für 5.1 und 7.1, also vorne zunächst mal eigentlich das, das Stereo-Dreieck im Idealfall, also ein gleichwinkliges Dreieck mit rund um 60 Grad, wo die Sitzposition und die beiden Frontlautsprecher sich drin befinden, der Center logischerweise in der Mitte. Und dann haben wir eben bei 5.1 die beiden Surround-Lautsprecher, die sich da durchaus auch ein bisschen leicht hinter der Sitzposition befinden dürfen oder sogar sollten eigentlich. Und im Falle von 7.1 dann eben im Idealfall die Surround-Lautsprecher genau an die Seiten, also im 90-Grad-Winkel zum Sitzplatz und Surround-Back dann eben etwas weiter hinten, je nach System ein bisschen anders, also so im Bereich von 135 bis 150 Grad, also man könnte auch das Ganze vereinfachen und sagen, die Surround-Lautsprecher einmal so im Halbkreis hinten rum gleich ausrichten. Da kommt man eigentlich auch ganz gut hin.
1: Der einzige Unterschied jetzt zu 3D-Sound ist, dass dann also bei 2D mit 5.1 oder 7.1 war ja auch teilweise die Empfehlung, die nach hinten so ein bisschen ansteigend zu machen. Und im Kino ist es ja sehr stark der Fall, weil es bringt ja auch nichts, wenn die Lautsprecher quasi erstmal auf die Sitze draufschallen und dann dadurch geblockt werden, sondern die hängen ja gerade in einem echten Kino durchaus mal so auf zwei Meter Höhe oder so. Und bei 3D-Sound ist dann die Empfehlung, das nicht mehr zu machen, damit es eben auch eine stärkere Unterscheidung nach oben gibt. Also bei 2D-Sound, da hat man teilweise schon so einen Kompromiss gewählt, dass die hinteren Lautsprecher auch schon so halb von oben kommen. Das wäre jetzt dann bei 3D-Sound nicht mehr so zu empfehlen, damit man eben
0: auch schön noch den den Unterschied hat unten und oben. Ja, ganz genau. Also so kann ich das eigentlich auch aus, aus eigener Erfahrung empfehlen. Und dann muss man jetzt einfach auch ein bisschen gucken, um, wie man das Ganze dann umsetzt. Also der einfachste Fall, denke ich, wie man einsteigen kann in das Thema 3D-Sound ist auf jeden Fall mit Dolby Atmos, weil du da im Grunde mit zwei zusätzlichen Lautsprechern auskommst, im einfachsten Fall. 5.1.2. Also ja, genau, das klassische 5.1.2-Setup. Also die 5 steht für die untere Ebene, der eins 1, 1 für den Subwoofer, wie üblich. Und danach kommt eben nochmal eine Zahl dazu, die gibt dann einfach die Höhenkanäle an. Und ähm, das jetzt allerdings auch nur im Falle von äh, Dolby Atmos. Und zwei sind da eben einfach so der, ja, der Einsteigermodus, sage ich mal. Wobei ich das eigentlich gar nicht mal unbedingt als, als Einsteiger äh, sehen würde, also dass man das nur als Einsteiger so machen soll, sondern es ist tatsächlich so, dass, es einfach, ähm, dass man einfach berücksichtigen muss, was im Raum überhaupt Sinn macht. Genau, für, für einige Räume ist genau das das Optimum. Ja, absolut. Also da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, weil letztendlich ist es halt so, wenn wenn man die optimale Aufstellung für vier Höhenlautsprecher nicht einhalten kann, dann macht es auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, da jetzt unbedingt sich diese vier Lautsprecher hinzuhängen. Also der der einfachste Fall zwei und die würden dann praktisch auf diese berüchtigte 80-Grad-Position kommen. Das heißt, sie würden sich oben an der Decke befinden, ähm, links und rechts, eben entsprechend verteilt und das Ganze dann eben um ja praktisch 10 Grad nach vorne verschoben, also würde man jetzt aus der horizontalen, also Blickrichtung, Richtung Richtung Front, das wäre die horizontale, würde man von da aus jetzt 80 Grad nach oben steigen, also sozusagen bis fast zum hoch Dann hätte man so die, die Linie durch den Raum, die sich irgendwo so, ich sag mal so über den Knien befindet, wenn man sitzt und Dort drüber sollten dann diese beiden Lautsprecher hängen. Das ist eigentlich so die einfachste Variante.
1: Und muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, weil jetzt, wenn man mal so ein bisschen aus der Finanzsicht betrachtet, man kann natürlich fünf Lautsprecher ringsum und zwei Deckenlautsprecher sich kaufen für 30.000 Euro und ähm, super tolle Raumakustik und es klingt dann mega fett, genauso wie man sich für, weiß ich jetzt nicht, ich, ich sag mal 999 Euro 10 äh, Lautsprecher irgendwo hin nageln äh, kann, äh, Hauptsache ganz viel, damit werden zwar dann alle möglichen 3D-Formate irgendwie abgefrühstückt, aber würde auch nicht besser klingen, also die, das ist aus meiner Erfahrung häufig so ein, so ein Einsteiger-Ziel und das mich sicher mit äh, eingeschlossen, dass man erstmal denkt, dass, wenn es ganz toll werden soll, dann ist das Allerwichtigste ganz viele Lautsprecher. Ja, und äh, ja, aber das, das Budget hat man eben nur einmal und deswegen kann man natürlich auch sagen, nee, lass mal ein paar Lautsprecher weniger nehmen, aber die dann halt eben richtig gut positionieren oder auch einfach höherwertig äh, anschaffen.
0: Absolut, kann ich bestätigen. Also diese Denkweise, die kommt mir ziemlich häufig unter bei den Leuten und äh, ich kann das auch immer wieder nur versuchen zu widerlegen. Es ist tatsächlich so, dass viele Lautsprecher nicht automatisch guten Sound machen, sondern es muss einfach Sinn ergeben im Hinblick auf den Raum. Und da kann man jetzt auch gerade, denke ich, weitergehen zur Variante mit vier Deckenlautsprechern, also zum Beispiel 5.1.4 oder 7.1.4, wo dann eben die Position laut Dolby Atmos Vorgaben nicht mehr bei 80 Grad liegt, sondern bei 45 Grad, also sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und da merkt man dann schon, dass direkt über einem natürlich erstmal ein Loch entsteht, das halt eben dann durch jeweils zwei oder mehr Lautsprecher da oben aufgefüllt werden muss, was so mehr oder weniger gut funktioniert. Aber man merkt eben auch, dass man diese 45 Grad überhaupt erstmal einhalten muss. Das heißt, nach vorne ist das in der Regel kein Problem, weil man da irgendwo an der Decke halt Platz hat zwischen der Front und der Sitzreihe. Aber nach hinten ist es in vielen Räumen nahezu unmöglich, das sinnvoll zu machen weil eben die Sitzposition meistens viel zu weit hinten im Raum ist, zwangsläufig. Tja, so im Wohnzimmer, das Sofa an der Wand. Ja, der Klassiker, genau. Und deshalb macht das eigentlich normalerweise keinen so riesigen Sinn, diese 45 Grad auf Teufel komm raus einzuhalten, weil die Lautsprecher dann irgendwann schon nicht mehr an der Decke hängen, sondern eben an der Rückwand irgendwann nach unten rutschen müssten, damit das noch hinkommt. Und wenn sie dann eben früher oder später mit Surround-Back-Lautsprechern beispielsweise kollidieren oder ja einen relativ geringen Abstand generell zu den Surround-Lautsprechern haben, dann kommt immer mehr dieser Moment, wo sie halt auch einfach nur noch überflüssig sind, wo du zwei Lautsprecher sehr, sehr nah aufeinander hängen hast und kaum noch unterscheiden kannst, kam jetzt dieser Sound eigentlich aus dem einen oder aus dem anderen.
1: Oder halt auch viel zu nah am Sitzplatz. Also ähm, auch wenn es vielleicht einige Heimkinos gibt, äh, bei, bei dir ja auch, wo die, die Hauptnutzung mit einer Person ist. Aber für mindestens, äh, mindestens die Zwei-Personen-Nutzung gibt es ja schon auch. Und wenn man in dem Setup dann quasi auseinanderrutscht und... Äh, Sagen muss, Achtung, nicht zurücklehnen, weil dann stößt du an die Membran vom Surround Back Lautsprecher und bitte nicht aufstehen, weil dann stößt du an, an den äh, Höhenlautsprecher hinten. Dann ist natürlich blöd und außerdem äh, ist es dann sofort sehr asymmetrisch. Also, wenn man nach hinten einen großen Raum hat, das den Luxus habe ich zum Glück in meinem Heimkino, dann ist eben, ob ich jetzt links hinten oder, oder rechts hinten sitze, dann ist es quasi, ich weiß es nicht, 2,50 Meter versus. Äh, 2,10 Meter oder sowas an, an Unterschied. Das ist ja vergleichsweise egal. Aber wenn ich jetzt ganz an der Wand sitzen würde, dann hätte ich vielleicht 20 cm versus 80 cm Unterschied. Und das ist natürlich eine Welt. Dann habe ich diesen berühmten Lautsprecher da direkt am Ohr. Wenn der angesprochen wird, fällt mir das Ohr ab. Und den anderen höre ich kaum noch. Also dann, dann sind es wirklich so die schlechten Plätze und dementsprechend sollte man generell versuchen zu vermeiden, die Lautsprecher extrem nah zu positionieren und im Zweifelsfall bei 3D Sound heißt es eben, dass die wegfallen und dass man dann bei nur noch äh,
0: 512 oder sowas landet. So sieht's aus und ähm, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Also was man vielleicht auch noch erwähnen sollte: <lacht> es gibt ja dann auch noch die Variante mit sechs lautsprechern also 716 zum Beispiel, mhm. ähm, wo dann eben die beiden 45-Grad-Positionen abgedeckt werden, aber eben auch noch mal die obere Mitte, wobei die dann nicht bei 80, sondern bei 90 Grad biegt, Macht auch durchaus Sinn an der Stelle. Ähm, Wobei man aber auch ganz klar sagen muss, dass das jetzt nichts ist, was man in einem Wohnzimmer einfach mal so kurz machen sollte, weil das einfach ein bisschen auch so ein ein Technik-Overkill ist. Das sind halt einfach wahnsinnig viele Lautsprecher für relativ wenig zusätzlichen Effekt oder, oder Mehrwert. Wo das eher interessant ist, ist dann tatsächlich in einem Heimkino mit mindestens zwei Sitzreihen weil man damit einfach diese Raumlänge wesentlich besser abdecken kann. Das sind dann vier Deckenlautsprecher zwar normalerweise auch ausreichend, aber mit sechs Stück kann man da durchaus nochmal so ein bisschen mehr diese diese Raumlänge eben besser nutzen. Wenn man sowieso nur eine Sitzreihe hat, finde ich, macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und da kommt dann auch nochmal eine interessante Aussage, die man hier und da hört. Und das kann ich auch so ein bisschen bestätigen, nämlich, dass diese Variante mit vier Deckenlautsprechern an diesen 45 Grad Positionen gar nicht mal so wahnsinnig toll ist, eben aus dem Grund, weil genau oben in der Mitte eben so ein Loch entsteht. Und wann auch immer die Dolby Atmos Tonspur jetzt die, äh, sozusagen die Aussage trifft, da oben ist jetzt ein Effekt und zwar ziemlich genau oben mhm. in der Mitte, ja. dann muss der natürlich simuliert werden, also ähnlich wie bei einem Phantom Sensor, das heißt der Sound muss aus, aus allen aus vier vier Stück, ja. Höhenlautsprechern wiedergegeben werden. Und das ist natürlich ein bisschen Klangmatsche. Ja, zwangsläufig, einfach vielleicht nicht unbedingt zu dem mittleren Sitzplatz, bei dem könnte das noch ganz gut funktionieren, weil ja das ganze System eigentlich auch auf den eingemessen wird. Aber bei einem seitlichen Sitzplatz, wo du eben unterschiedliche Abstände zu diesen Lautsprechern hast, kann das durchaus passieren, dass das Ganze dann so ein bisschen, ja, ein bisschen diffuser, ein bisschen äh, blechiger vielleicht sogar klingt und irgendwie nicht so richtig natürlich rüberkommt. Und Das ist ein bisschen schade. Von daher sagen da eben auch viele Leute, ähm, Dolby Atmos bringt eigentlich auch nur so richtig viel mit dieser Punkt 2 Variante oder dann erst wieder mit der Punkt 6 Variante, wenn eben genug Lautsprecher da sind. Ja, also ich kann das bestätigen. Ich habe ja Punkt äh, 4 und sitze da
1: ziemlich mittig in so einem Quadrat von von Deckenlautsprechern. Und es gibt ja auch so an an, äh, Effekten, äh, finde ich, zwei Sorten. Also die einen sind so so kleine Sachen oder Atmosphäre, die einfach nach oben hin irgendwie ergänzt wird. Und das andere sind diese ganz gezielten äh, Aussagen oder so, die in einem Film vorkommen. Wenn zum Beispiel bei Passengers gibt es so eine Szene, dann quasi der Lautsprecher, der im Film vorkommt, direkt über einem ist oder wenn irgendwie äh, über einem im Stockwerk drüber jemand entlangläuft und das so wirklich Teil der Handlung ist, dass es von direkt oben so Klopf, Klopf, Klopf macht. Und ähm, in diesem Fall hört man natürlich sehr genau hin und erwartet dann den Sound über hau- überein und genau da ist halt kein Lautsprecher. ja Und ähm, dafür ist es dann ein bisschen suboptimal. Und da kommen wir natürlich jetzt zu dem, zu dem Punkt Auro äh, 3D, also wir werden auch dieses Thema nochmal in einer separaten Folge genauer unterscheiden und so wirklich perfekt wenn wir es wahrscheinlich auch äh, im Podcast-Format gar nicht hinbekommen, weil es ist durchaus hilfreich ist natürlich, die Sachen vor sich zu sehen, diese Grafiken, damit man da mit diesen ganzen Winkelangaben überhaupt noch folgen kann. Aber bei Auro 3D gibt es eben die Besonderheit und das finde ich auch wirklich eine der Stärken. Da gibt es den sogenannten Voice of God, das ist bei denen quasi die dritte Ebene. Genau in der Mitte über einem und wenn so ein ganz gezielter Effekt da ist, dann funktioniert er bei Auro 3D eben äh, umso besser, muss man ganz klar als als Stärke anerkennen, also sprich äh, Auro hat eben nicht die die Deckenlautsprecher 2, 4 oder 6 wie bei äh, Dolby, sondern Höhenlautsprecher, die sind also im Normalfall eben noch an der Wand äh, ganz oben äh, angebracht und ähm, die dritte Ebene ist dann genau ein Lautsprecher, der mittig über einem ist.
0: Genau, wir können das auch gerade mal durchgehen von also was üblicherweise so an Auro-Layouts ähm, da ist. Ich lasse mal die, die nicht empfohlenen einfach raus und, und fasse das mal kurz zusammen. Also wir haben zum einen den Einstieg praktisch mit äh, 9.1. Da muss man jetzt auch gleich dazu sagen, dass eben Auro nicht diese ähm, Unterscheidung zwischen Höhenebene und und normale Ebene trifft, wie das bei Dolby Atmos üblicherweise gemacht wird, sondern die zählen wirklich einfach vorne die vordere Zahl hoch. Warum das so ist, äh, kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn wir die zugrunde liegende Technologie da ein bisschen unterscheiden. Und es ist halt tatsächlich so, dass der eigentliche Einstieg wird mit 9.1 gemacht, das heißt wir haben die im Prinzip die untere 5.1 Ebene und vier ähm, Höhenlautsprecher dazu, die sich im, im Falle von Auro auch immer genau über den jeweiligen unteren Lautsprechern befinden und ähm, dann eben einfach nur um um 30 Grad nach oben geneigt werden. Also das ist dann der der sogenannte Elevationswinkel, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen können. Dann haben wir die die zweite Variante, das ist eben das das 10.1 Layout, wo dann der der Top-Lautsprecher dazukommt, also dieser Voice of God, diese dritte Ebene. Und danach gibt es, schon die, die 11.1-Variante, wo dann eben der Height-Center mit reinkommt. Also nochmal ein zusätzlicher Center, der dann in der Regel ja, zwangsläufig oberhalb der Leinwand ähm, montiert wird und damit eben so diese obere Ebene praktisch komplettiert. Also damit hat man auf der Höhenebene genau das gleiche Layout wie auch schon auf der unteren Ebene und zusätzlich eben noch diesen Voice diesen of God. Und das ist eigentlich so dass wo man... mit dem Original-Auro sozusagen auf jeden Fall einsteigen sollte. Also das ist auf jeden Fall auch die Empfehlung, ähm, da jetzt nicht allzu weit drunter anzusetzen, um es mal so auszudrücken. So, und dann kommt da letztendlich auch diese 13.1-Variante ins Spiel. Das heißt, das, ja, da kann man jetzt auch sagen, da gibt es eigentlich zwei Versionen davon. Also die Original-Variante ist die, wo dann eben praktisch diese Back-Surrounds auch noch mal mit reinspielen. Und äh, ja, das ist, äh, denke ich, dann so in, in etwa das, das komplette Auro-Setup, wie man es eigentlich so sagen könnte. Also das, was laut Hersteller natürlich die Empfehlung ist, weil dann einfach alles vorhanden ist. Aber es gibt noch eine andere Variante. Das ist so ein bisschen die, ich sag mal, die angepasste Version, damit das Ganze auch besser kompatibel ist, wiederum zu Dolby Atmos. Das heißt, man hat auch bei Auro erkannt, dass es da, dummerweise jetzt halt auch einen anderen Marktführer gibt, der halt einfach so ein bisschen die Vorgaben macht und und hat deshalb eben dieses 11.1 in Klammer 7 plus 4 Layout ähm, sozusagen optional mit dazu entwickelt, also wo dann auch der Height center und der Top-Lautsprecher tatsächlich einfach weggelassen werden können und stattdessen eben die Surround-Back-Kanäle noch mit dazukommen. Also im Grunde ist das dann eigentlich genau das, also zumindest was was die Kanäle angeht, ist es genau das, was die äh, was das Auro Setup auch bietet in in seiner üblichen Form und ähm, ist damit einfach nochmal ein bisschen kompatibler, um da auch die entsprechenden äh, Kanäle abgreifen zu können.
1: An an dieser Stelle Viele Grüße an äh, Holger Bayer, der eine Doktorarbeit geschrieben hat über das Verheiraten der verschiedenen äh, Formate, wie man da den klein, oh ja. kleinsten, geme- kleinsten gemeinsamen äh, Nenner äh, finden kann mit einem
0: sogenannten One-for-all-System. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Alternative für viele Leute, die, sagen wir mal, ja, einfach so das, das Beste von allen Systemen haben wollen. Weil man muss jetzt natürlich schon ganz klar sagen, also einmal die... Ähm, die die Winkel, in denen sich die Lautsprecher befinden sollten zum Sitzplatz, die sind bei äh, beiden Systemen so ein bisschen unterschiedlich, also ein bisschen sehr sogar. Äh, Bei bei Dolby Atmos hat man halt häufig diese diese 45-Grad-Angabe, die da benötigt wird. Und im Falle von von Auro ist es eben durch diese unterschiedliche Verteilung der Höhenebenen eher diese äh, 30-Grad-Höhe und dann eben der der äh, Top-Lautsprecher nach oben, der dann sozusagen die Lücke zumacht. Und das ist einfach ein etwas unterschiedlicher Ansatz. Und ähm, ja, das das One-for-All-Setup ist halt für die Leute interessant, die da einfach wirklich beide Systeme abdecken und nutzen wollen, weil die verheiratet das, wie du schon sagst, insofern, dass eben die Winkel aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, es wird in beiden Systemen so ein bisschen an die Extreme gegangen, also an die die Toleranzgrenze sozusagen, also keins von den Systemen sagt jetzt, du musst auf jeden Fall diesen Winkel einhalten, sondern die sagen natürlich alle so ein bisschen, ja, du, du solltest dich eher hier so in diesem Winkelbereich befinden. Also bei Auto 3D ist es zum Beispiel auch nicht fix 30 Grad, sondern äh, das fängt, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bei 25 oder so an und kann bis 40 hochgehen. Und ähm, ja, innerhalb von diesem Bereich kann man sich bewegen und bei Dolby entsprechend dann eben, in die andere Richtung ein bisschen dagegen und dann findet man irgendwo so diesen Punkt, wo man beide Setups ähm, noch innerhalb der Empfehlungen sozusagen aufhängen kann. Und
1: dann kommt natürlich noch der eigene Raum als Variable dazu, der dann komischerweise keine große Halbkugel ist, wo man machen kann, was man will. Und dann kommen dann die nächsten äh, Kompromisse zum Fragen. Jetzt hast du als, als quasi Maximalbestückung da 13-1 genannt, also jemand, der so weit treibt und auch auf einen tollen Wert legt, der hat vielleicht noch ein DBA mit acht Subwoofern drin, da ist man dann schon bei 21 Lautsprechern Ähm, und trotzdem vielleicht einer fixen Raumgröße und einem fixen Budget und da muss man sich natürlich auch ein bisschen die Frage stellen, äh, ob das wirklich Sinn macht, das alles so total auszureizen. Weil zum einen, wenn ich jetzt, angenommen, dass das Budget wäre irgendwie äh, überschaubar und deutlich der, unterhalb der 100.000 Euro, dann ähm, macht es, also ich persönlich finde, die allermeisten Lautsprecher, die jetzt, sagen wir mal, unter 100 Euro kosten, das ist jetzt vielleicht jetzt mittlerweile meine subjektive Meinung, äh, die würde ich mir jetzt eher nicht so antun und dann im Zweifel lieber sagen, dann nehme ich halt nur zwei lautsprecher und die dürfen aber ein bisschen besser sein Und bei 13 Lautsprechern, dann dann läppert sich das natürlich finanziell schon, weil je nach Lautsprecherserie und so weiter, und die sollten ja alle aus einer Serie sein, also meine ich auf jeden Fall, damit die auch diese Wechsel möglichst äh, unbemerkt vonstatten gehen, wenn es eben von vorne nach oben wandert, nicht nur vorne jeweils ein 1000 Euro Lautsprecher und dann an der Decke so ein 80 Euro Tröte das nicht, sondern dann ist man dann ruckzuck irgendwie bei, was weiß ich, 500 Euro pro Lautsprecher und so und dann mal 13 und dann mal noch acht Subwoofer, ist erstens mal ein teurer Spaß, dann ist es so, dann bleibt teilweise kaum noch Platz für Absorber und diese Fenster und so, die im Raum sind, die, die sind dann natürlich alle fehl am Platz, immer an der falschen Stelle.
0: Ja, absolut. Also betreiben sollte man es da auf keinen Fall, das ist ganz sicher. Ich denke, das ist aber jetzt eigentlich als Einstieg auch, ähm, ganz gut, um, um einfach mal so ein bisschen die, die Kurve zu kriegen vom, ja, für die kompletten Neueinsteiger und, und die, die jetzt sich da schon ein bisschen auskennen damit. Man kann da stundenlang drüber philosophieren, über dieses Thema, wie man die Lautsprecher letztendlich richtig aufhängt, was da die, die richtigen Positionen sind, welches System für einen selbst da einfach die, das den meisten Sinn ergibt. Ja, was wir noch gar nicht berücksichtigt haben, ist jetzt auch tatsächlich DTSX an dieser Stelle. Ähm, wobei das, ähm, ja, ich sage mal so, das Layout von DTSX, das kann man ziemlich schnell erklären, nämlich offiziell von DTSX gibt es da überhaupt keine Informationen. Die sagen schlichtweg auf ihrer Seite, ja, wir, äh, uns ist das egal, hängt das irgendwie hin, so wie die anderen Systeme das sagen, so im, im Unterton, und wir machen dann schon was draus. Das ist die offizielle Sache, wenn man auf die Website geht. Inoffiziell gibt es natürlich schon was, ähm, also DTSX oder generell DTS steckt da da zum Beispiel sehr stark mit äh, Trinov unter einer Decke. Und von Trinov gibt es wiederum die Aussage oder äh, tatsächlich auch die Anleitung, wie denn diese Höhenlautsprecher für DTSX aufzuhängen sind, nämlich tatsächlich im ja, 45-Grad-Winkel in jeder Hinsicht, also sowohl was die, die seitlichen Ausrichtungen angeht, als auch die Elevationswinkel. Und ähm, ja, das äh, finde ich <lacht> ganz interessant eigentlich, dass die da so ein bisschen hinterher hinken, aber das hängt mit Sicherheit auch ein bisschen damit zusammen, dass eben dts X als letzter von den drei Kandidaten aus den Startlöchern gekommen ist. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wer sich da gerade erst einarbeitet in dieses Thema, der muss da auf jeden Fall ein bisschen hirnen, wie er das Ganze in seinem äh, Wohnzimmer oder in seinem Heimkinoraum idealerweise unterbringt. Und ich denke, wir können auch mal ein kleines bisschen Werbung an dieser Stelle machen, weil wir da ja auch einen recht interessantes Videotraining für dieses Thema haben. Das heißt, wenn ihr da irgendwie noch so ein bisschen unsicher seid, wie ihr eure Lautsprecher richtig aufstellen sollt, wie ihr das Ganze in einem Raum sinnvoll unterbringt, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Wir verlinken das gerade auch mal in in der Beschreibung vom Podcast. Und da lernt ihr mit Sicherheit, wie ihr von Grund auf vorgehen könnt, wie ihr die perfekte Aufstellung in nahezu jedem Raum findet. Also es gibt da einfach ein ein System, nach dem man vorgehen kann. Das funktioniert eigentlich überall.
1: Und das sind nicht die Anleitungen von Dolby und Auro leider. Die sind nämlich echt für die Tonne. Die versuchen sowas von zu vereinfachen. Ich muss leider sagen, ich habe mich da teilweise dran gehalten, an der Dolby Atmos, von wegen, ich will es jetzt nicht im Detail ausführen, in einer Linie, die Deckenlautsprecher. Und das war scheiße. Und danach habe ich dieses ganze elevationswinkel äh, galama erst so richtig verstanden. Äh, ja. Deswegen, wenn ich ja nochmal umbaue, dann, dann werden die so 10 cm weiter nach innen wandern. Dann ist es bei mir äh, da auch perfekt abgestimmt. Aber diese Anleitungen, die sind leider ähm, nicht so zu gebrauchen.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass die von Auro eigentlich ja richtig gut ist. Ähm, weil die halt wirklich einfach mal klare Aussagen treffen und auch erklären, warum das Ganze so ist. Aber das Problem ist hier halt auch wieder, dass man das halt in der Realität, in einem gewöhnlichen Wohnraum normalerweise nicht immer so einhalten kann, wie es ganz gerne oder wie es im Idealfall gemacht werden sollte. Bei, bei Dolby Atmos ist tatsächlich der Effekt, dass eben äh, diese, ja, diese Angaben teilweise totaler Blödsinn sind. Ja, also gerade was eben diese seitliche Position von den Deckenlautsprechern angeht. Die sagen halt, ja, mach die in einer Linie mit den Frontlautsprechern, aber... Das ist eigentlich völliger Käse, weil das überhaupt nicht berücksichtigt, wie hoch die Decke ist, also wie hoch der Raum ist. Und je nach Raumhöhe kommt dann eben einfach ein anderer seitlicher Winkel zustande. Und das ist halt einfach überhaupt nicht das, was man haben will. Ja, ein anderer Punkt ist natürlich der der Content oder wie wie die Technik
1: dahinter noch funktioniert, Also Content, da können wir vielleicht noch mal eine eine Folge drüber machen. Also was hört man sich überhaupt in in 3D-Sound an? Jetzt Filme, Musik, Action, was liegt davor? Wie sind die prozentual verteilt? Aber jetzt zum Thema, wie die überhaupt abgelegt sind. Also wir hatten es schon ein bisschen angedeutet. Es gibt äh, eben die die Basiskanäle. ähm, Das auch äh, bei Atmos ist es, glaube ich, werden die auch Bad genannt. Also du hattest schon mal gesagt, 5.1 oder 7.1. Die sind da ganz klassisch abgelegt. Also, sprich, äh, man kann da äh, einzelne Spuren extrahieren. Also, mit dem PC könnte man das machen und dann sagen: Das ist jetzt die Surround-Back-Spur und links und das ist die Surround-Back-Rechts. Einfach diskrete einzelne äh, Tonspuren. Und dann kommen eben die Deckenkanäle noch dazu. Und bei Auro geht das dann auch genauso weiter. Dann gibt es dann entsprechende vollständige Spuren für die äh, Höhen- bzw. Voice-of-God-Kanäle. Und Dolby Atmos macht das jetzt nicht so, beziehungsweise behauptet das nicht so zu machen. Und ein gutes Stück weit stimmt es auch sicher. Und zwar äh, machen die da was, was ich finde im Heimbereich hauptsächlich äh, zu Werbezwecken auch so behauptet wird, äh, dass es objektbasiert sei, weil sich diese Beschreibung einfach super cool anhört und als wäre es das ultra. Es gibt aber auch durchaus Untersuchungen äh, d- dazu und diesen mehr oder weniger Meinungen schließe ich mich an, dass es zumindest zu Hause nicht realisiert ist, also sich eher um Marketinggewäsch im Moment noch handelt, objektbasiert. Was bedeutet das? Man hat zum Beispiel einen Hubschrauber, der macht irgendwie fapp, 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 fapp und fliegt über einen drüber und der wird dann nicht äh, auf alle sieben Kanäle nach und nach so und so drauf verteilt, sondern man hat das isolierte Hubschraubergeräusch Und dazu gibt es quasi so wie GPS-Daten, die einem sagen, dieses Geräusch geht in dem Tempo von vorne links nach hinten rechts. Und dann wird quasi diese einzelne Wave-Datei an immer anderen äh, Koordinaten abgespielt. Das ist an sich ein super Grundgedanke, der dann Sinn macht, wenn es ganz viele verschiedene Formate gibt und einfach quasi Dolby nicht mehr hinterherkommt, die alle rauszurendern mit 7.1.9. was weiß ich was, sondern im Prinzip sagen müsste, ja, das macht doch, was er wollt. Wir haben jeden Sound als Objekt und du kannst dir deine Lautsprecher dahin hauen, wo du willst, und dann wird es dann drauf gemappt. Im Kino, bei den dezidierten Kinoprozessoren, die ja andere sind als zu Hause, ist das wohl auch äh, noch weiter getrieben und so umgesetzt, da muss also auch wesentlich mehr gerechnet werden, auch beim Abspielen. Im Heimbereich ist es aber, das ist, behaupte ich zumindest, behaupte ich jetzt nicht als einziger, aber könnte mich auch gerne für angreifen, eher eine Behauptung, weil wenn es gescheit gemacht würde, dann müsste Dolby eben auch unterschiedliche Lautsprecherpositionen erlauben und sagen, weißt du was, dann macht doch unten acht Lautsprecher und oben drei und äh, musst nur beim Einmessen oder über die Software mir genau sagen, wo die sind. Und dann tue ich die Objekte sonst wo lang schicken. Aber genau das geht eben nicht. Äh, also nur dann käme dieser Vorteil wirklich zum Tragen, sondern ich glaube, äh, wenn, wenn man eben zum Beispiel die vier Deckenlautsprecher bei einem Atmos-Setup ganz nah zusammenpackt oder die weiter auseinanderpackt, dann bekommen die immer noch haargenau dieselbe Information, vielleicht in einer anderen Lautstärke, klar, und einem anderen Delay auch, aber wenn das wirklich objektbasiert wäre, dann müssten die bei Höhenlautsprechern die Deckenlautsprechern, die näher an mir dran sind, eben erst äh, später dort ankommen, weil und in dem anderen Fall noch eine Mischung aus Frontlautsprecher und Deckenlautsprecher sein, also ich hoffe, ihr könnt mir da irgendwie folgen, auf jeden Fall dieses ganze virtuelle Umgerechne, das ähm, ja, ist aber zumindest mal bei der Content-Erstellung, also bei den großen Soundstages, wenn so ein Film abgemischt wird, dann geht es eben eher in die Richtung und äh. Und die haben da eben auf Auro an der Stelle regelrecht eingeschlagen, so wir sind objektbasiert, das ist die Zukunft von Auro, die machen mit ihren Kanälen, das ist ja irgendwie äh, alter Scheiß, das braucht keiner und, und haben das schön ausgenutzt, um da marketingmäßig auf die Kacke zu hauen. Aber so wirklich nutzen tun sie es eigentlich im Moment nicht, das würde ich jetzt für zu Hause auch deswegen nicht als Argument anführen. Und es gibt ja einige Filmscheiben, zum Beispiel von dem tollen Label äh, Turbine Medien, ähm, wo es tatsächlich mal gemacht wurde, ist leider die Ausnahme, dass da ein Film in Auro und in Atmos drauf liegt, dass man sich das also aussuchen kann. Also ich habe zum Beispiel äh, ne, das ist ein altes Prinz-Konzert, was die neu aufgelegt haben äh, und das Wurde dann auch noch, so machen die das eben, das eine wurde in einem Studio auf 3D-Sound gemischt und im anderen auf einem anderen Studio. Das eine hat eben Atmos gemacht und das andere äh, Auro und das Ergebnis ist, dass die einfach total unterschiedlich klingen. Und zwar nicht, weil, weil das eine Atmos und weil das andere Auro ist, sondern weil die ganzen anderen Unterschiede viel größer sind. Sondern die einen Toningenieure kamen eben zu dem Schluss, wir machen dann einen volleren, wärmeren, runden Sound, der ein bisschen komprimierter ist mit weniger Höhen zum Beispiel. Und die anderen haben sich gedacht, nee, wir machen viel fetten Bass dazwischen, bisschen dünn und dann nochmal kristallklare Höhen. Und es klingt einfach anders. Und deswegen würde ich auch sagen, also mittlerweile hat sich ja auch rumgesprochen, dass zum Beispiel Dolby Digital zwar ein schlechtes altes Format ist, aber Dolby Digital, wenn da drauf eine super gute Tonspur abgelegt wurde, dann kann das auch sehr räumlich und sehr dynamisch klingen. Und genauso ist es eben nicht so, dass sobald man sieht bei der Tonspurauswahl, ha, hier habe ich Atmos, dass man dann sagen kann, dann ist der Ton auf jeden Fall super gut. Und im Fall von Dolby Digital ist er auf jeden Fall super scheiße, sondern äh, das, was dann da drin liegt, spielt mittlerweile die Hauptrolle und ähm, deswegen will ich jetzt sagen, auch bei Auro versus Atmos, welche Tonspur wirklich besser ist, kann man überhaupt nicht daran festmachen, dass jetzt irgendwie eines grundsätzlich besser wäre als das andere, sondern es liegt sehr daran, was und wie darauf abgelegt wurde und das kann in beiden Formaten gleich gut passieren, würde ich sagen.
0: Ja, das kann ich eigentlich bestätigen, soweit. Das ist auch wieder die alte Frage, ja was ist jetzt wirklich verantwortlich für guten Klang und ähm, es ist definitiv viel, viel mehr, die die gute Laune des Toningenieurs an diesem Tag, <lacht> als jetzt irgendwie die, die Technik dahinter. Also man kann mit jeder Technik letztendlich das irgendwie hinkriegen, dass es richtig gut ist. Ja, sei das jetzt eben auf die klassische Auro-Variante. Es gibt da ja schöne Bilder, wie da so, so ein Typ mit so einem Gestell mit ganz vielen Mikrofonen in alle Richtungen in der Gegend rumwandert und da einfach diesen realen Sound einfängt, der dann auch genau so wieder über das Lautsprechersystem wiedergegeben wird. Und das ist ja
1: auch totaler Quatsch. Also äh, (lacht) ich kenne mich auch ein bisschen mit Soundaufnahme auf. Also wir wir reden ja hier jetzt von Kinofilmen und vielleicht so High-End-Dokus, BBC und, und auch Konzerten. Und da wird nie so ein Mikro verwendet. Weil da da wird nämlich jedes Ereignis einzeln in Mono aufgenommen und dann irgendwo schick hingemischt, dass es besonders doll knallt. Und diese komischen äh, Mikrofonspinnen-Riesenapparate, mit denen man dann wirklich tausende Kanäle gleichzeitig aufnimmt, ja, das gibt es schon auch. Und das kommt auch hier und da mal zum Einsatz. Aber selbst wenn man irgendwie so die, die Nacht im Dschungel oder sowas vertont in einem Kinofilm und hinten die Grille zirpt und vorne irgendwie der Laubfrosch dann irgendwie den Baum hochhuscht. Das sind alles einzelne Files und zwar hunderte. Und die werden da reingepflanzt und diese komischen Mikros, die verwendet
0: vergleichsweise überhaupt keiner. Ja, das macht auch einfach viel mehr Sinn, weil es zum einen viel einfacher ist, weil ich meine, ein Großteil der Sounds kommt ja sowieso aus irgendwelchen Bibliotheken. Und ähm, naja, von daher ist das dann doch eher der, der Ansatz, der dann auch eben, das objektbasierte ausmacht, also was jetzt da wie Atmos und äh, DTS-X im Endeffekt verwenden. Die Idee ist brillant. <lacht> ja, ja, ja die, die Idee ist brillant, aber halt auch nicht von denen.
1: Und die ist auch Auro schon seit Jahrzehnten bekannt, also das ist zumindest dieser Wilfried van Belen, der Chef von, äh, von Auro, der, der muss dann immer wieder drauf erwidern, ja, was warum nicht objektbasiert? Nee, ist für uns ein alter Hut. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich da quasi ein Fanboy von ihm wäre, aber jetzt irgendwie... Äh, Ja, Dolby hat das schon ein bisschen sehr natürlich versucht als eine Weltinnovation der letzten Jahre von Dolby irgendwie darzustellen, was es dann so auch nicht war, weil der Grundgedanke, wenn man sich mal ein bisschen äh, forschermäßiger, ingenieursmäßiger damit befasst, dass man einen 3D-Sound irgendwie mit Objekten und Koordinaten versieht, der wurde wahrscheinlich, das hat sich wahrscheinlich schon Pythagoras damals ausgedacht.
0: Das kann gut sein. Auf jeden Fall wird das schon seit irgendwie 15, 20 Jahren in Computerspielen so gemacht. Also von daher ist das eigentlich jetzt wirklich nichts Neues. Es ist halt einfach jetzt nur in die Heimelektronik-Welt sozusagen auch mit eingetaucht oder zunächst mal in die Kinowelt. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es natürlich schon an der Stelle vielleicht eine Innovation, aber erfunden haben sie es definitiv nicht. Die Idee existiert schon viel, viel länger und hat natürlich auch so ihre entsprechenden Probleme, ja, wie das eben ein Sound, wenn er sich durch die Gegend bewegt, nicht nur einfach diese Punktschallquelle ist, sondern ja auch Reflexionen erzeugt, zum Beispiel in einer Höhle oder wo auch immer. Und diese ähm, Reflexionen müssen ja auch irgendwie abgebildet werden. Und da ist eben zum Beispiel der Ansatz, der kanalbasierte Ansatz von Auro 3D wesentlich besser, weil er halt einfach alles aus allen Richtungen einfängt, so wie es realistisch klingt und nicht einfach nur sagt so hier piept jetzt eine Fledermaus und die piept jetzt von links nach rechts irgendwie an der Decke lang, weil eben genau das auch wiederum Reflexionen zum Beispiel auf der unteren Ebene verursachen müsste und das ist eben nicht so einfach mit mit dem objektbasierten Ansatz umzusetzen. Aber ich denke, ja, selbst da könnte man jetzt nochmal eine eine riesen Philosophierunde draus machen. Ich ich glaube, wir gehen mal so ein bisschen weiter in den Themen und ähm, was wir uns auf jeden Fall mal noch anschauen können, sind die Ansätze, die jetzt auch nur Dolby Atmos hat, äh, nämlich das Thema Deckenreflexion.
1: Ja, das ist auch so, die die Gesamtphilosophie von Atmos ist ja ein bisschen mehr so amerikanisch und konsumerfreundlich nach dem Motto, du kannst das in so vielen Arten und Weisen super einfach machen und äh, auch so, dass man überhaupt nichts davon sieht, du hast brauchst ja nur hier einen kleinen Lautsprecher noch hinlegen und alles funktioniert. Und dementsprechend haben die diese Reflexionslautsprecher ins Spiel gebracht, weil die sofort dran gedacht haben, klar wäre das an der Decke irgendwo am besten, aber wer macht denn das? da können wir jetzt wieder vom, vom ja, Waff-Faktor absolut. oder sowas äh, dann anfangen da kriegen ja die Leute Angst ne äh, das kannst du ja nicht bringen das muss in der Soundbar rein Leute sonst uh, we don't sell it unless it's invisible keine Ahnung irgend so <lacht> welche Sprüche wenn sie da wahrscheinlich äh, in irgendwelchen Meetings äh, verzapft haben und dann haben sie natürlich gedacht ey Reflexionslautsprecher zack boom Thema gelöst Also es gibt die, die die legt man auf die Standlautsprecher zum Beispiel, falls man sie verwendet, obendrauf, so so kleine schräge Pultlautsprecher. Die haben dann einen stark gerichteten Hochtöner, der ordentlich Dampf hat, sollte er zumindest, damit er eben auch über die Decke noch was am am äh, Zuschauer, Zuhörer äh, ankommt. Ja, Allerdings setzt das natürlich schon mal eine eine glatte Decke voraus, die eigentlich jetzt bei richtigen HM Heimkinos schon mal gar nicht empfohlen wird. Also äh, sprich eine reflektierende Decke. Und dann ist das auch eine ziemlich starke, einfach nur so eine Hallquelle. Und äh, ja, für präzise Effekte ist es auf jeden Fall nicht die erste Wahl. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass sie in keinem Setup der Welt irgendeinen Sinn machen. Aber also für mich machen sie zumindest keinen Sinn. Und ich würde sie tendenziell wahrscheinlich auch
0: nur äußerst selten empfehlen. Ja, sie machen halt dann Sinn, wenn die Reflexion auch tatsächlich am Sitzplatz ankommt. Aber genau das ist ja eigentlich so ein bisschen das Problem an der Sache. Also du hast diese dieser Aufsatzlautsprecher, dieser Atmos-Enabled-Lautsprecher mit diesem 20-Grad-Winkel, also diese diese Schräge ist, äh, ich ich weiß nicht, ob das auch ein Teil der Atmos-Spezifikation ist, dass die diese 20 Grad haben müssen. Ich meine, das das zählt damit rein. Und ähm, das heißt, wenn die nach 20 Grad nach oben abstrahlen, dann hast du irgendwo den Reflexionspunkt und dann kommt das auch mit 20 Grad wieder runter und sollte dann im Idealfall natürlich am Sitzplatz ankommen. Aber in der Realität ist es halt meistens so, dass diese Reflexion eben viel weiter vorne ankommt. Also wenn du die Füße hochlegst, dann kriegen die Füße dann den perfekten Sound ab. Aber dummerweise halt nicht der der Kopf, der es eigentlich hört. Und das ist halt schon mal ein Problem, dass diese Reflexion eben einfach irgendwo hingeht und man das gar nicht so wirklich beeinflussen kann. Außer man richtet jetzt wirklich sein komplettes System nur danach aus, dann geht das schon. Aber ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, eigentlich wirklich nur eine eine Marketing-Sache. Das heißt, das ist eine, eine starke Vereinfachung um den Leuten, die das halt kaufen sollen, einen möglichst großen Kaufanreiz zu geben, beziehungsweise diesen Kaufanreiz nicht irgendwie abzumindern und die Sache komplizierter dastehen zu lassen, als sie eigentlich ist. Und naja, das ist leider genau der Punkt. Ja, die wollen den Kunden in ihrer, in ihrer einfachen
1: Weltsicht nicht verunsichern <lacht> und sagen, der, der ja, Kunde so. will was Einfaches kaufen.
0: Also verraten wir ihm nicht, dass es eigentlich nicht funktioniert. Wir müssen ihm irgendwas Einfaches geben. Ganz genau. Und, und so zieht sich das eigentlich komplett durch. Ja? Also das, das geht auch zum Beispiel eben, was diese Position der, der Deckenlautsprecher angeht, also die seitliche Position, diese Pauschalaussage in einer Linie mit der Front, das ist einfach total daneben. Und ähm, ist aber eben einfach, es, es versteht jeder. Weil man guckt sich diese Spezifikation an, also diese Zeichnung und ähm, versteht sofort, wie das Ganze gemeint ist. Und fertig ist der Salat. Ja? Dann können die meisten Leute das umsetzen und haben ein naja, halbwegs passables Ergebnis. Dass man es besser machen kann, ist ja nochmal ein anderes Thema. Und ähm, ja, gerade auch eben diese, diese 45-Grad-Winkel, die man nach vorne und hinten einhalten soll. Beispielsweise, das ist einfach auch nur extrem vereinfacht. Da finde ich das System oder die die Vorgaben von Auro 3D einfach wesentlich genauer und und besser und und auch viel einleuchtender. Weil eben wirklich mit diesem Elevationswinkel hast du halt einfach eine Linie von deinem Hörplatz ausgehend und auf dieser Linie muss irgendwann mal dieser Lautsprecher kommen. Irgendwann schneidet diese Linie deine Decke oder deine Wand und dort muss er dann hängen. Das ist die Vorgabe und jetzt versuch dich so gut wie es geht dran zu halten. Ja, das ist halt bei Dolby Atmos, ist das alles so ein bisschen Auslegungssache. Und Dolby macht halt sehr stark vereinfachte Vorgaben, ohne zu berücksichtigen, dass jeder Raum anders ist. Und das ist halt
1: es soll halt bei jeder Betrachtung dabei rauskommen: ja, geht. Ja, genau. Ja, ja, und wenn dann der, der beim ersten Durchlesen äh, jemand liest, oh, ich habe aber da eine Tür, und dann kommt, steht im nächsten Satz: du kannst aber auch weglassen oder woanders hinhängen oder machen, was du willst, funktioniert immer noch. <lacht> ah, gut, dann kann ich kaufen. So. Ja. <lacht> ja.
0: Genau, das ist der Punkt. <lacht> Ja, und ich denke, was da jetzt auch eben als nächstes reinspielt, da können wir auch tatsächlich jetzt auch wieder sehr gut die Kurve kriegen, das ist so ein bisschen das, das Thema Erwartungshaltung. Ja, was erwarte ich denn eigentlich von diesem Update, von dieser Erweiterung auf ein 3D-Soundsystem? Und ähm, da gibt es eigentlich zwei wesentliche Dinge, also zwei Dinge, die da auch im Marketing ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Das eine ist so dieses einhüllende Klangerlebnis, Ja, das ist ja immer das, was das Ganze beschreibt. Ja, du hast ja 3D-Sau, du fühlst dich mittendrin, das ist alles wie echt.
1: Dieser 50 Jahre alte Spruch, mittendrin statt nur dabei. Ja, genau.
0: (lacht) Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die die typischen Effekte von oben. Das ist auch das, was damals mit der Einführung von zuerst von Dolby Surround, aber dann spätestens mit Dolby Digital, ähm, so ein bisschen auch das Highlight war. Da kam jetzt was von hinten links, ja. Das war total toll, das Auto ist da so seitlich vorbeigefahren und der Sound ist da mitgegangen, ja, mega. Ja, ich sage nur, wie bei Independence Day damals, dieses legendäre Intro, wo diese Buchstaben so nach hinten wegfliegen, mhm. Mann, war das cool in Dolby's Round, als Verrückt. diese Buchstaben tatsächlich von ja. lang her nach hinten geflogen sind. Hammer. Oder ich erinnere mich an eins, Es war noch, war noch gar nicht
1: 3D-Sound, aber das also es war nur 2D, aber es war für mich auch schon so ein, so ein Effekt, der ich mich noch erinnere, bei Kill Bill, ich weiß gar nicht, ob es eins oder zwei ist, da gibt es dieses, wo die äh, ähm, lebendig begraben wird. Ja. Im, Im Sarg liegt und oben drüber hörst du, so, wie eben äh, die Erde drauf geschippt wird. Und man sich dann so mittendrin, äh, ja, ja, aber ich, ich, das, das war noch ringsrum, aber das wäre so ein klassischer von oben Effekt oder bei, bei anderen Horrorfilmen, irgendwie zum Beispiel hier. Äh, ja, enable äh, Creation oder, oder sowas, wenn dann irgendwie in diesem Horrorhaus halt äh, oben drüber jemand entlang läuft und so Sachen. Das sind die richtigen von, von oben Effekte oder so Filme wie, wie Gravity, die das eben mal so richtig genutzt haben, dass nicht nur der Hall und die Brocken von hinten fliegen, sondern das mal, das ist, finde ich, die absolute Steigerung, dass hinten gesprochen wird, also jetzt handlungsrelevant. Äh, ja, nicht nur das Geblubber absolut. aus der Kneipe, sondern dass Filmemacher wirklich sagen, da kann sogar jemand von hinten äh, einen handlungsrelevanten Satz sagen. Ist immer noch sehr die Ausnahme.
0: Ja, absolut. Es das, das wird ab und zu mal gemacht. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern. Ich glaube, Parasite war so ein Film, dieser äh, koreanische. Hat auch einen glaub, guten Sound, ne? ja. Mhm. Ähm, der hat auch ein paar Mal den Effekt drin, dass wirklich von hinten gesprochen wird, wenn da so die Kamera sich so in der Wohnung bewegt und die, äh, die Leute da, die Familie da die ganze Zeit irgendwo rumquatschen und aus irgendeinem Nebenraum rufen. Das ist... Ich muss aber auch wirklich sagen, das kommt teilweise schon so ein bisschen ungewöhnlich, ja. weil es vielleicht ein bisschen zu realistisch ist im ersten Moment. Aber na gut, ich denke, da schweifen wir ab, aber es geht tatsächlich eben darum, will man jetzt wirklich Effekte von oben haben oder will man einfach nur dieses einhüllende Filmerlebnis? Und je nachdem, was man da jetzt eben erwartet davon, wird man dann eben enttäuscht oder auch nicht. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Also bei, bei Dolby Atmos gibt es viele Tonspuren, die wirklich perfekt so abgemischt sind, dass du auch Effekte von oben hast. Also äh, zum einen funktioniert das ja bei äh, A Quiet Place sehr sehr gut. Ich hab's gerade ja, gedacht, ja. so der Vorzeigefilm. <lacht> ja. Oder was auch si- ziemlich gut rüberkommt: ähm, Friedhof der Kuscheltiere, die Neuverfilmung. Habe ich nicht gesehen. Das gibt's glaube ich nur im Originalton ähm, mit Dolby Atmos. Aber auch da hast du diesen Effekt, wo äh, diese eine Frau, ich glaube, das ist irgendwie die, die Schwester oder was da irgendwie immer im in, in, in dieser Rückblende praktisch in, in der oberen Etage vom Haus da irgendwie so rumkriecht äh, und äh, was weiß ich was und äh, diese Effekte hast du halt auch einfach perfekt auf den Höhenlautsprechern und das kommt halt einfach mal richtig gut. Aber dann ist es eben auch so, dass viele Filme diese Möglichkeiten einfach auch gar nicht nutzen und naja, das kann man denen jetzt angreifen oder auch nicht, weil man muss ja auch schon so ein bisschen realistisch bleiben, also der, der Klassiker ist ja so dieser, dieses Regengeräusch, ja. einen Regen hörst du ja nicht, solange er in der Luft ist, sondern du hörst ihn erst, wenn er auf dem Boden aufschlägt, also warum zum Teufel sollten Regeneffekte von oben kommen, außer du stehst jetzt tatsächlich unter irgendeinem Dach oder sowas.
1: Ja, deswegen, es ist, das kann schon auch auch deswegen bitter sein, weil äh, gerade wenn man die zum Beispiel nachträglich installiert und sich auch nicht, vielleicht gar nicht mal die die billigsten Lautsprecher holt oder so, dass es zumindest eine ordentliche Investition ist, hat dann da vier Lautsprecher installiert und natürlich musste dafür auch noch ein neuer Receiver äh, her, weil der alte das gar nicht mehr ja. hat und dann spielt man es ab und dann kommt da nichts raus. Ich meine, das ist, ja, das also man, man muss sich schon so ein bisschen darauf einstellen, dass also die ähm, ja, Höhenlautsprecher, Deckenlautsprecher, das läuft schon sehr unter Luxus und nicht wie, die, wie der Center oder links, rechts vorne, die sind nicht unter Dauerbeschuss und spielen toll Musik ab, sondern die kommen eben nur manchmal zum Tragen und da gibt es viele, die dann sehr enttäuscht sind und äh, dann, das machen wir wahrscheinlich nochmal in einer anderen Folge, wenn es vielleicht mehr um, um Abmixer geht oder sowas, äh, geht die Enttäuschung natürlich oft dahin, dass er einfach zu wenig rauskommt, also Geschmackssache, ja. Ich, mir gefällt das oft gut wenig oder ich mag auf jeden Fall die natürlichen Effekte viel lieber. Aber die Kritik, dass bei so einer Atmospur zu wenig von oben passiert, die ist auf jeden Fall so ein Dauerbrenner.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und man muss aber auch noch sehen, klar, es wird halt häufig auch nicht, äh, es, es bietet sich häufig nicht die Gelegenheit in den Filmen. Ja? Wenn, wenn halt ein Hubschrauber oben fliegt, das ist es zwar toll, wenn der von oben zu hören ist, aber wenn die Kamera nach oben schwenkt, dann ist er wieder und in der Mitte. Ein ins Bild kommt, dann hörst du ihn ja wieder von vorne. ja. Also das ist ja... Ja, man muss das Ganze schon auch realistisch sehen und nicht einfach ähm, Effekte erwarten, nur um der Effekte willen. Das äh, ist, denke ich, auch so ein bisschen, ja, eben eine Sache der Erwartungshaltung. Und und da muss eben jeder so ein bisschen auch gucken, macht das jetzt wirklich Sinn? Brauche ich diese Effekte? Oder ist es eben tatsächlich vielleicht das einhöhende Klangerlebnis, sozusagen, was man da hat? Das ist also das, was üblicherweise mit 3D ja auch irgendwo bezeichnet wird. Und ähm, ja, was mir da auch noch einfiel dazu, ähm, wie ist das bei... Bei Musik zum Beispiel, bei Konzerten, da haben wir doch auch eigentlich beide Varianten, oder? Also dass
1: dieses Natürliche, würde ich sagen, macht mehr Sinn bei natürlicher Musik, sprich äh, akustischen Musikinstrumenten. Also ich höre ja sehr gern äh, Jazz oder auch mal äh, Klassik. Und da macht es jetzt natürlich wenig Sinn, wenn zum Beispiel der Schlagzeuger auf einem hinter einem steht. Also das einfach, das wäre totaler Käse. Oder ich kann mich dann auch nicht mehr so konzentrieren. Ich bin da schon so sehr stereo geprägt und erwarte, dass das so fast alles von vorne passiert das ist das eine und da wäre aber ein, ein tolles Beispiel für so eine sehr dezente, aber sehr gelungene Spur ist, äh, finde ich diese Jurassic, Jurassic Park hätte ich beinahe gesagt, John Williams, <lacht> kommt aber Jurassic Park drin vor, ist ja auch von ihm dieses John Williams äh, in Wien ähm, Konzert, Star Wars und was weiß ich, was alles von den Philharmonikern da aufgetrellert wird, sehr natürlich, aber es war vielen einfach zu wenig, aber da, da fand ich schon sehr dieses Konzertsaal-Feeling gegeben und ein anderes Genre, ist dann natürlich das andere Extrem, ist die elektronische Musik, wo es die, die echten Klangerzeuger ja gar nicht gibt. Da gibt es zum Beispiel eine ältere Scheibe, die auch in 3D im Bild ist, sogar, das ist ein ganz seltener Fall. Ähm, Kraftwerk, dieses, dieses ja. rote äh, Dingens, und da kommen dann eben diese paar wenigen Sounds, äh, die es da gibt: bum, 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 bum. Die, sind, die gehen dann eben also mal quer durch den Raum. Und ich finde das auch so ein bisschen, zumindest für mich, für meine überforderten Ohren so die Grundvoraussetzung, Wenn's, wenn ich das so genießen können soll, dann darf da auch nur wenig passieren musikalisch, weil wenn einfach 50 Musiker gleichzeitig spielen und die noch äh, von allen Richtungen, ja, dann, dann renne ich schreiend weg, aber wenn natürlich äh, nur so, ne, so einem so drei Elektrotöne einmal mal Ping-Pong machen, dann können die von mir aus auch von, von links hinten oben kommen.
0: Ja, absolut, also das ist auch wieder so eine Sache, es muss halt einfach Sinn ergeben. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, dass eben ein einzelnes Instrument in einem Orchester irgendwie von oben zu hören ist. Ähm, außer da würde jetzt wirklich irgendwie so einer oben links auf der Tribüne stehen und da runter singen oder sowas. Ähm, da vielleicht schon noch, aber letztendlich ist es klassische Musik und die soll halt einfach möglichst naturgetreu wie aus dem Konzertsaal wiedergegeben werden. Das ist auch wieder eine Sache der Erwartungshaltung. Und ähm, während jetzt elektronische Musik, also wie die Kraftwerk, die du erwähnt hast, die ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel, höre ich auch tierisch gerne an, ich glaube, die soll einfach nur Spaß machen. Die soll einfach nur mit ein bisschen Sachen aufwarten, ein bisschen Dinge reinbringen, die jetzt vielleicht auch unerwartet sind im ersten Moment und ähm, soll da so ein bisschen den Aha-Effekt machen. Guckt mal, was wir aus dem alten Teil hier noch rausgeholt haben. Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen die Intention hinter dieser Kraftwerkscheibe.
1: Und die Musiker selbst haben das gemacht. Die sind damit ja auch live aufgetreten, erinnere ich mich. Die waren sehr begehrt, die Karten. Ein Kumpel ja. von mir hatte das damals geschafft, der hat das live gesehen. Da wurde äh, da, eben genau diese Show ist ja quasi auch ein Live-Konzert verfilmt. Und die Kraftwerk-Jungs, also sie, äh, ja, mit die haben das eben selbst auch gemacht. Das hat nicht nur ein Toningenieur nachträglich draufgesetzt. Und die andere Truppe, die, die, mit der kennst du dich besser aus, äh, die, bei denen ist das genauso. Das sind auch äh, Elektromusiker, die aber selbst sich mit diesen Möglichkeiten befassen und dementsprechend kommt dann auch ein, ein absolut schlüssiges äh, Gesamtwerk bei raus,
0: bei den Schweizern. Ja, du meinst wahrscheinlich Yellow, die, ja. äh, das Album Point, was jetzt erst, äh, ich glaube, Ende letzten Jahres in, erschienen ist. Das ist auf jeden Fall auch äh, eine richtig. Großartige Atmosabmischung, muss man ganz klar sagen. Also, es ist schon absoluter Hammer. Also, wenn man die, wenn man die Musik kennt und sich ein bisschen reingehört hat in das Album, dann äh, hat man da richtig Spaß, wenn man plötzlich die Atmosabmischung hört, wenn du halt einfach so einzelne äh, Beats oder so kleine Beeps und was es da halt so einfach gibt, in der Musik plötzlich mal von oben hörst oder das einfach so über dir rumwandert und so. Das ist einfach eine riesige, spaßige Sache. Und äh, ja, ich ich merke schon, ich tendiere da so ein bisschen mehr auf die Effektschiene, also ich ich erwarte da schon so ein bisschen, dass auch Effekte von oben kommen, Ähm, muss ich auch sagen, hat hat mich damals auch bei 5.1 schon am meisten fasziniert und äh, ja, <lacht> hat jeder so
1: seine Vorzüge. Ja, bei Musik bin ich mehr der Stereo-Hörer. bei Musik zumindest. Filmen, Action ja. sieht es ganz anders aus, aber wenn ich die Musik, die ich so höre, ist, äh, ja, da würde ich sagen, hätte ich jetzt auch nichts gegen Stereo. Ich schalte auch häufig so Konzertscheiben, von denen es sehr viele gibt, die in mindestens 5.1 dann vorliegen, wähle ich dann am Ende die Stereospur aus äh, weil es mir einfach besser gefällt, weil das, was von hinten kommt, sind irgendwie raunende und, und klatschende und atmende Zuschauer, ja, und die können von mir also auch wegbleiben. <lacht> also das ist ja, ja eher eher noch der absolut. Störfaktor Live fast so, ja, und den tut man dann halt noch schön. Gut, dann zwischen den Liedern wird dann von hinten applaudiert. Ja, okay. Äh, aber aber diese Präzision aber von vorne, ja. ja genau, diese Präzision von vorne, die hat bei mir da hohe Priorität und das ist definitiv auch eine so Diese stereo high prägung die einfach diese Gewöhnung, dann maximale Aufmerksamkeit nach vorne ja. einfach.
0: Absolut. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir werden das Thema noch an anderer Stelle ein bisschen mehr breit latschen. Und äh, ich würde vorschlagen, für heute gehen wir mal zum Filmtipp über. Ich glaube, du hast uns da was Gutes mitgebracht. Ne?
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja, den, den jetzigen Filmtipp, ich glaube, den haben die meisten äh, Hörerinnen und Hörer äh, wahrscheinlich gesehen. Und wenn nicht, dann dürft ihr das nachholen. Also ich bin ja jemand, der immer mal wieder erstaunt feststellt, dass ich so einen Amazon Prime irgendwie Account habe, obwohl ich den nie, nie irgendwie abonniere. Aber der, der irgendwie, ich habe den. Keine Ahnung. also das ist ein Mysterium für mich. Auf jeden Fall, ja, also der der Film ist bei Amazon zu sehen. The Tomorrow War äh, und ähm, ja, da ich ja Englischgucker bin, äh, hat mir der umso besser gefallen, weil zumindest im Englischen hat er auch eine ziemlich fette Tonspur. Also für das, was man bei einem Stream so erwarten kann, war das echt ganz ordentlich. Mir hat der ziemlich, ziemlich viel Spaß gemacht, was sicher auch daran lag, dass meine Erwartung ganz niedrig war. Also ich mir gefällt ja viel von diesen... Ähm, Action-CGI-Zeug auch einfach gar nicht. Ich schaue mir immer mal wieder so einen Film an und die meisten denke ich danach, ja, war irgendwie lustige Effekte, aber den Film fand ich irgendwie, äh, äh das so weit kann ich mein hin, gar nicht abschalten, wie ich den blöd fand. Aber bei dem Film, also für mich hat er einfach gut funktioniert. Er war ja zusammengeklaut aus allen möglichen anderen Filmen, die für sich genommen aber auch alle irgendwie gut sind. Also vor allem äh, Starship Troopers, die Referenzen, das fand ich noch am besten, weil der Film gefällt mir auch. Ähm, ziemlich gut. Also die, die Monster waren ja auch so ein bisschen äh, ähnlich. Äh, dieses, äh, ja, f- mit Maschinengewehren werden äh, Monster äh, in, mit, mit spritzendem Schleim in Stücke geschossen. <lacht> <lacht> Und das über zwei Stunden lang. Also ich weiß nicht, für mich hat das ganz gut äh, funktioniert. Und dann noch so ein bisschen, äh, ja, äh, wie heißt dieses, so ein anderer Tomorrow-Film da mit Tom Cruise, an den er mich auch sehr erinnert. Äh, Edge, Edge of Tomorrow, ne? oder wie heißt denn Genau, Edge of Tomorrow. Äh, ja, und, und, und das Ding und, äh, jetzt fahren mir die ganzen Referenzen nicht ein, und, und Alien natürlich und was weiß ich was, aber es ist ja wirklich der reinste Poppourri aus allen möglichen Filmen. Und äh, naja, also vor allem, wenn ihr vielleicht eh so einen so Account habt bei Amazon, dann schaut euch den an. Der war ja äh, angeblich auch, was, so um, um die 200 Millionen Dollar teuer, wo ich direkt am Anfang g- gedacht habe, es ist mal wieder Zeit für eine Filmrevolution, so New Hollywood oder sowas, weil wenn du mittlerweile mehrere hundert Millionen braucht, um so ein CGI-Zeug, was doch irgendwie angeblich mittlerweile jeder zu Hause machen kann, äh, also da, da stimmt doch irgendwas nicht mehr. So, da musste mal wieder so ein bisschen eine Revolution her, aber dann um, als ich den Film gesehen habe, habe ich dann gedacht, ach nee, hat mir eigentlich dann doch irgendwie ganz gut gefallen und ich fand den auch so vom Ansatz her total trashig. Also ähm, ich habe aber nichts anderes erwartet und deswegen fand ich diese schlechten Witze eigentlich auch gut, weil irgendwie die haben so richtig ähm, reingepasst. Also naja, mir hat der Film äh, gut gefallen. Wie fandst du den? Du hast ihn auch gesehen,
0: ne? Ja, ich habe ihn auch äh, ziemlich schnell angeguckt, nachdem er erschienen ist, ähm, weil er, also ich muss aber ehrlich sagen, ich ich habe jetzt halt geguckt, weil ich äh, Chris Pratt halt einfach eine ziemlich coole Socke finde und den halt einfach in den Marvel-Filmen einfach total witzig finde. Und naja, der kommt eigentlich immer so rüber. Und äh, ich bin auch äh, ein großer Fan von äh, J.K. Simmons, also der ältere Herr da, der die, die Sachen da repariert hat, was da alles gemacht der hat. Schlagzeuglehrer aus, aus Woodglitch. Äh, ja, absolut. Ja. Also absolut genialer Schauspieler, eine, eine wahnsinns Charakterfresse. Und ähm, alleine wegen den beiden wollte ich den Film unbedingt sehen. Und dass das Ganze natürlich in so einem Science-Fiction-Setup äh, spielt und auch noch was mit Zeitreise zu tun hat, ähm, hat mich dann letztendlich auch eher bestärkt darin, den ziemlich schnell anzugucken. Also ich, ich muss sagen, ich äh, fand ihn auch einfach nur übelstes Popcorn-Kino. Er macht einfach ja großen Spaß, einfach schon auch, weil diese, diese Viecher halt einfach nur der Inbegriff von, von Aliens sind, ja, also dumm und hässlich, wobei äh, dumm sind sie jetzt nicht mal so. Aber es ist einfach nur, einfach nur Fressmaschinen. Ja. Das
1: spielt keine Rolle. Sie ja. sind halt gut im, genau, im, im Kämpfen und, und dann geht es wie bei Starship Troopers halt einfach drauf. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, also mich hatte dann zwischendurch, ich hatte auch absolut keine Erwartungen und ähm, zwischendurch habe ich mir dann schon auch gedacht, ja, komm Leute, also mit Logik hätte da mal doch ein paar, ein paar Dollar mehr in die Hand nehmen dürfen, da vielleicht noch was an der Story zu drehen. Ja, weil also klar, Zeitreise ist immer ein schwieriges Thema, aber es hat dann schon irgendwo so gestimmt, aber was, was für mich halt einfach überhaupt nicht gepasst hat, den ganzen Film über, da muss ich jetzt aber aufpassen, dass ich jetzt nicht rumspoilere hier, ähm, den ganzen Film über, wie kann das sein, dass diese hässlichen und verfressenen Aliens es irgendwie auf die Erde geschafft haben? Ja, ich meine, die, die sind ja einfach nur saudumm und die haben ja jetzt auch keine Hände, um irgendwelche um äh, irgendwelche Sachen zu erschaffen und, äh, und ein Raumschiff zu steuern oder sowas. Aber ähm, für für alle, die den Film jetzt noch gucken müssen, will ich einfach nur so viel sagen, stört euch nicht an diesem scheinbaren Logikloch, es gibt eine ganz gute Auflösung dafür, die ich jetzt an der Stelle nicht verraten will und ähm, es macht dann vor dem Hintergrund, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Spaß, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich werde mir noch ein zweites Mal angucken. Ja,
1: ich ich auch, genau, auf Scheibe dann mit, also weil klar, das ist so ein Effektfilm, den, den hätte ich idealerweise mir nicht gern gestreamt angeschaut. Ja, also die schlimmste Szene für mich war der Dialog äh, mit der Tochter am Strand. Das hat mir dann doch ein bisschen wehgetan. Also dieser, gut, es war mal so eine kleine äh, Durchatmenpause zwischen der ganzen Action. Als solche war es irgendwie ganz gut, aber das, das fand ich dann doch so ein bisschen äh, vom, vom Kitsch-Faktor her so zum Fremdschämen. <lacht> ja,
0: übrigens, wo du ähm, ja. Edge of Tomorrow erwähnt hast als äh, sehr ähnlichen Film. Mhm. Also das ist natürlich auch eigentlich ein Filmtitel für sich schon mal. <lacht> der ist auch wirklich sehr, sehr genial. Ja. Um, wenn man die Grundidee von Edge of Tomorrow mag, also dieses, ich wach jeden Morgen oder nach jedem Tod wieder am Morgen auf und kann den Tag noch mal leben, um, dann sei an dieser Stelle auch einfach noch mal Boss-Level empfohlen, der gerade auch auf Amazon Prime, glaube hm. ich, noch ähm, ja. läuft. Ähm, unbedingt angucken. Ja, ist genau die gleiche Idee, nur in einem anderen Setting, ohne Aliens und so. Und auch übelst spaßig umgedreht. Also ich, ich finde dieses dieses Thema, diese Idee der, der täglichen Wiedergeburt, die, da kann man richtig geile Filme draus machen. Muss man nur aufpassen, dass das Thema jetzt nicht irgendwie zu sehr abgegriffen wird. Aber Boss Level auf jeden Fall auch angucken, hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Ähnlichkeit zu Edge of Tomorrow als jetzt, äh, ja, dieser wunderbare Film hier, The Tomorrow. Tomorrow war. Tomorrow war, genau. Diese neue russische Produktion. Prima, uns hat es gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr hattet in dieser Folge auch ein bisschen Spaß und habt euch an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt, habt vielleicht auch den einen oder anderen guten Tipp mitgenommen ähm, für eure 3D-Setups. Es gibt da doch ein paar Leute, die da jetzt auch noch ein bisschen nachrüsten wollen. (lacht) Ich glaube, vor dem Hintergrund hilft das ganz gut. Lasst uns ein paar Likes da, ein paar Sternchen, ein paar Kommentare, was auch immer geht, je nachdem, wo ihr den Podcast anhört und ähm, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.
1: Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.